0: 可以分享一则我个人觉得还挺有意思，有关吃辣和死亡的这样一个关联的一个研究啊。他在这个研究里发现，就是每天吃辣，总的死亡风险能降低百分之十四
1: 。哦，降低呀、啊
2: ！我不知道你们会不会听到这样的说法，但是经常是拿张学良举例子，这个又抽烟又喝酒，啊、然后<对>活的时间非常久。我我想讨论的事情是怎么看待这种：他如果认为抽烟或者喝酒给他带来的快乐足以弥补他未来的健康风险的话，从一个公共卫生的角度，应该怎么去权衡这件事情呢？就是，其实
0: 很多疾病也是因为人的预期寿命在延长。因为你已经活了那么多年，你出现那些慢性病的可能性就会更大。比如说像一些癌症，它主要的病因是因为基因突变。你活了更长的时间，你可能就有更大的概率去突变出来致癌的那
2: 个每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇，欢迎收听天宇兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客。通过与人的对谈，来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新。公共卫生领域，特别是流行病学以及衰老相关的研究，随着近些年新冠疫情的爆发以及老龄化社会的到来，越发进入了公众视野。二十一世纪是生物的世纪，这句话似乎在以这样一种我们不希望见到的方式成为现实。公共卫生是一门研究什么的学科？又有哪些细分？它和临床医学的关系又是什么？在当下，我们意识到这些问题都和我们自身的生活息息相关。本期节目，我们有幸请来了北卡罗来纳大学公共卫生学博士生陈潇萌做客。你
0: 好，我是陈潇萌，现在在北卡罗来纳大学教堂山分校流行病学博士在读
2: 。陈潇萌本科毕业于北大医学院，后在世界顶尖的约翰霍普金斯大学取得了公共卫生学硕士学位，主要从事肾移植以及老年病相关研究。目前，他在北卡罗来纳大学教堂山分校从事公共卫生领域下的癌症研究。在接下来的内容里，我们听陈小萌讲解了公共卫生、老年流行病等研究的目标，以及新冠对公共卫生学科的发展的影响。作为个体，我们应该选择健康还是快乐等等的内容。这段对话向我们清晰地展示了公共卫生学科的基本概念以及其所研究的问题。希望你也和我们一样，从中有所收获
1: 。一个很具体的小问题，嗯，我们应该担心猴痘这件事情吗？
0: 嗯，反正就我个人而言，它没有发展到非常大的规模之前，我并不会非常担心。嗯嗯，当、嗯、然，其实就是一个比较常规的习，或者说我习惯性的思路就是，比如说，我觉得猴痘这事儿可能会是一个比较大的威胁，我可能先去了解一下这个它的易感人群是哪些，怎么样在人群之间传播，然后它的后果是怎样。就我觉得这属于一个比较有效的消除自身焦虑的方法。嗯嗯。嗯
2: 如果你发现自己是易感人群怎么办？
1: <笑><笑>是一个有效的增加焦虑的方
0: 法。<笑>你发现自己是易感人群，就看有什么方法可以有效的预防它了
1: <笑>。是是是，从一个尊重科学的角度来说，还是知道比不知道要好，对吧？虽然很多人的心态是说。不知道我就不担心，或者说这个我就不去体检，我不知道可能我还能多活两年。虽然就是可能这种想法也有一定的这个呃、嗯，因为有的人
2: 的心态是真的差
1: 呃，对，可能就是确实也有一定道理吧。如果他心态先崩溃了，早于这个疾病对他的影响，可能确实也是一个负面的事情吧。嗯
2: ，好，好，好，我们就是那是进一些正题吧，就是我觉得我们还是。最根本的，先大概能不能讲一讲你在做的是什么？然后公共卫生又是什么
0: ？嗯，好，我就大概先介绍一下我具体最近在做的研究，然后再就是简单介绍一下公共卫生的大概是一个什么样的学科。嗯，我是过去三年一直在全职在霍普金斯医学院做患者群体中做老年流行病学的研究。然后我的具体工作就是评估肾衰和肾移植患者群体，尤其是那些更加高危的老年的患者群体，他们的机体和认知功能状态，然后跟这个机体和认知功能状态相关的危险因素和临床后果。嗯，这些研究它最直接的意义就在于，它可以为改善患者预后和提升他们的生活品质提供一些实证的证据，可以佐证更好的临床服务的改善。然后，流行病学研究它其实主要就是在研究健康相关的状态或者事件在人群中的分布和决定因素。我们就作为流行病学的研究人员吧，我们对于健康相关因素和健康结果的关联也会进行一个因果推断，嗯，然后最终把这个实证的结果用于控制疾病和健康问题的这个实际的这个工作中来。明白，
2: 我想问一个特别基础的问题，就是说，你刚才讲说你会看这个肾病还有肾移植的患者，他们术后的这样的一个认知状况，这个认知指的是一个什么样的认知呢
0: ？就是他的认知功能，或者说就是任何。个体它的认知功能，就是我们会用一些量表来评估，也就有一些已经被验证过它的有效性的那些量表，它可以，比如说问一些问题，比如说今天是几月几号，然后你在什么地方，比如说让它。那个研究员先说几个词，然后让他一会儿去回忆出来，说的是哪几个词，这样就可以测量到他这个空间时间定位的能力，以及就是他的记忆什么等等这些功能。嗯
2: ，这个听上去很神奇，是因为就从一个纯<笑>呃完全外行的角度来讲，我不会想到说一个肾病患者他做了手术之后会带来潜在的这种。认知上的就是问题，因为那如果你们会做这个研究，我想是不是一定程度上是说明，就是说实际上是有一定这种风险的。就比如说做完肾移植，或者说肾病达到某个阶段之后，他就失去了这种对于时空还有这个词组的判断能力呢？
0: 就是我先声明一下，我的解读可能不是特别的专业，啊，但是就是从这个疾病的进展过程中，可能会带来一些相应的后果，嗯、因为它可能会出现，比如说像癫痫啊什么这种症状，可能是由于它就是非常晚期的肾病带来的一些机体的变化导致的，包括脑的变化。嗯，
2: 所以这个变化本身是一个对康复程度的。判断在一定程度上，而不是说这个肾肾移植本身有某种改变认知的风险
0: 。对的。就更像是说，我们来评估，比如说一个患者，他在术前他的机体和认知状况的一个水平，他是现在一个这样的位置。然后他可能，比如说他的状态没有那么好的话，他可能接受了肾移植，或者说经过长时间透析之后，他这个预后可能会不如像其他认知和机体功能更好那些患者那么好
1: 。嗯，明白
0: 。对，然后就是基于这些研究也会。相应的有一个去发现或者寻找更加有效的干预手段的一个方向吧，就可能说间接的我们发现一些方法，比如说通过做一些这个有利于锻炼脑力的那种小数独游戏，或者说让他去更多的进行体育锻炼，可能对他之后这个。功能上面，就比如说认知和机体功能上面有一个恢复的情况，然后这样的话，他可能以一个更好的状态去接受这些治疗，他的预后会更加的好。嗯
1: ，所以就是基于刚才说的，呃，这个具体的研究方向是隶属于公共卫生这么一个比较大的学科之下嘛。那我们就往上走一步呗，嗯、就这个公共卫生这一个大的学科，它所关注的问题是什么呢？嗯。
0: 首先就是公共卫生的研究对象是人群，这是一个就是特别核心的概念。嗯，然后这个学科它关心的问题是怎么着能够通过社会组织、社区、个人，就是每一个层级吧，就是每一个层级的努力，共同的努力，然后来预防疾病、延长寿命和促进人群的健康
1: 。嗯，我前两天看公共卫生相关的。内容的时候，我看到他们讲，就是工卫更多像是一个预防性的一个学科，就是比如说临床医学是，呃，他他举了一个例子，我觉得还挺巧妙的，就比如说你把你腿摔断了，嗯，呃，然后这个临床的医生他管的事儿是，怎么把你的腿给接上？对，我也想到是用“接上”这个词儿，然后这个就是公共卫生会考虑的问题，就是说你是。因为什么原因导致的你这个腿摔断了，对吧？就是比如说，可能是这个社会的这个楼梯的高度设设计的有问题，嗯、或者是比如说你的骨质疏松了，那是是不是这个社会整体的营养这个出现了一定的问题？然后它是像你说的，就是从一个人群的角度去看，呃，某一个具体的问题是怎么在人群层面上发生的，然后去从一个比如说政策的高度上去想办法大规模的解决某一个问题
0: 。对的。是这样的，就是公共卫生它真正的发挥效力，或者说公共卫生的实证研究的成果，它如果落到个体身上，它可以有很多种渠道。嗯，就比如说可以通过实施健康健康教育的这些项目，就让更多的人他能够意识到这些因素可能会导致怎样一个健康的后果。嗯，这样从他个人的角度，他就可以就尽量的，比如说。少吃盐，然后多运动，这样保持一个更加好的生活习惯，这样来预防疾病。当然，公共卫生也可以通过这些研究来帮助改善卫生服务，然后指导公共卫生或者公共健康政策和法律法规的制定和这个宣传
2: 。嗯，也就是说。公共卫生实际上是相当于提供他们的研究最终化作的成果，是一些所谓健康生活小常识，在对于普通人来讲，因为政策方面是就是普通人可能感受不到它变化的这样的一个过程，或者其中背后的这种机制和逻辑是什
0: 么
2: 。嗯，那然后其实我想到的一个事儿，就是因为我原本会想要好奇问你一下，你对这个科普这件事怎么看？是因为。你现在会看到在互联网上有各种各样的这种学科的医生，比如说心脏病的、什么肺病的、皮肤病，特别是皮肤病的，我觉得大家现在对这个外表的关注也比较高，会有他们来做一些科普，说这个病是什么样的，这个应该是吃什么药，或者应该去什什么时候去看医生之类的这些东西。嗯、那我会想，原本是想问公共卫生的科普应该怎么做，但后来我现在听你说完了之后，我在想，我想问的新的东西是，是不是他们做的科普本身。身就构成了一个对公共卫生的一个贡献
0: ，对，其实是这样，因为就是他们通过做科普，已经实现了一个健康教育的过程
1: 。嗯嗯，明白。那像之前我们有提到过工位，公卫它其实有其他的细分嘛？能不能举几个例子？就是说，公卫除了比如说衰老啊、嗯、老年病之外，它还有哪些方面是公卫所关注的？
0: 首先，先澄清一点，就是我刚才所描述那些，其实属于是流行病学下面的一个老年流行病学的分支。就是其实流行病学是一个更广阔的概念，嗯，然后就是跟流行病学平行的几个分支，它还有像生物统计、卫生政策与管理。环境健康、社会和行为健康等等的，当然还有营养啊、全球卫生啊，这些就是它的分支，其实还是挺多的。他们就是具体关注的研究问题和怎么着将这个研究成果转化成实际的影响人群健康的途径也是不太一样的，但是大体的逻辑是相同的。
1: 嗯，这两天我看到一个说法，就是说。流行病学就这个流行病并不一定是我们普通人认知意义上的那种疾病，就是说，类似于说肥胖这种东，嗯、对对对对对，就是说肥胖啊，或者是亚健康问题，它也算是就是流行病学研究的内容之一，是吧
0: ？对，就是流行病学它可以研究的是任何跟健康相关的状态，就它不一定非得是一种疾病，就我也可以研究。比如说一种健康行为，它的后果呀，或者说什么导致这种怎样一个群体，它更容易有这种不太利于健康的行为等等
1: 。我我想到一个，就是顺着这个有点跑题的话说，就是，呃，我姥姥应该不会听我这个播客，就是<笑>我最近回北京，然后就说我姥姥的这个对社会问题的认知。就是认为这个社会极其这个凶狠险恶，然后原因就是现在的电视频道，就是电视这个媒介，嗯、呃，往往都是相对老年人看的比较多嘛。上面有很多那种法制类节目，就是一方面是比如说类似于《法制进行时》这种风格的节目，对吧？然后还有一种呢，就是这个什么家庭纠纷，对吧？嗯、呃，你也可以管它叫某种就是法制类节目吧。然后老年人的这个时间就被，呃，可能也是由于我我我姥姥比较喜欢看这类节目吧，然后他的时间就极度的被这种节目占据着。就最后就形成了某一种草木皆兵的这么一个心理状态，就是呵呵看谁都有问题，看谁都像坏人，就是很多关键词都会激发他的这种某一个联想。就是比如说，前两天我在那个那个朝阳区，就怎么怎么怎么样啊，朝阳区前两天出了一个什么什么事儿啊，现在可不行啊。就是这个虽然呃有点跑题，但是我觉得就是说。我们年轻人现在已经不关心这个电视里边在播什么内容，就是不关心这个媒介了嘛。但是，就我感觉好像电视这个媒介逐渐就变成了以老年人收看为主的这么一个东西，或者说至少是上了一定年纪的人吧，他相对对互联网使用没有那么顺畅或者没有那么熟悉的这么一个人群去用。然后这个上面的内容其实会挺大程度上去影响，就像抖音影响年轻人一样去影响。这一部分使用者的这个对社会的认知的心态啊，等等这些东西，所以我我觉得，如果这个是一个普遍现象的话，可能它也能被归结到这个流行病学里边的一个研究的方向吧
0: 。对，就其实公共卫生它就是研究方法，也不光只有流行病学所囊括的那些。就其实公共卫生跟社会学的研究方法还是有很多相似之处的，就是我们也有像定量的研究，也有定性的研究，也有一些既包括定性的部分，也包括定量的成分的这样的混合性的研究。就你描述的这个情况，可能也不见得就是。一开始咱们就能把它给提炼成某一个能够用定量的方法研究的问题，可能咱们更多的也需要先去了解一下他们就是之所以出现这种现象背后的原因是什么，就可能这时候就会需要定性研究，嗯嗯
1: 先吐一句槽，就是最近看到这个现象之后，我真的有有一种冲动教我姥姥玩手机，你知道吗？就是我觉得可能更好一点，至少这个信息的这个丰富性会更高一些。呃，然后回到我刚刚本来想问的问题是，定量和定性分别是什么东西？呃
0: ，定量研究就是通过一个数据库，然后从中定义提炼出来我们想要看哪些因素。用生物统计学的方法去研究咱们所定义的这个暴露的所谓的这个危险因素和这个健康后果之间的联系。定性研究其实也大概有这样一个形成研究问题的过程，只不过它用的方法可能更多的是通过，比如说像深度访谈或者那种小组的群体访谈这种形式，然后先挖掘出来这个所观察到的。这个现象背后可能有哪些的原因？让这些被访问者让他们先来，就是提供一些他们的角度，以便能够提炼出来这些因素，然后可能在下一步再去做一个人群的研究，去研究提炼出来的这个因素跟咱们想要研究那个健康后果之间的联系。嗯。
2: 那能不能给我们分享一两个例子？比如你知道的，也不一定是非常全面的。就是在这个现在可能比较新的定性研究，会在关注一些什么样的问题？
0: 嗯，就我个人是就基本上都是做纯定量研究的，我对这个确实不是特别了解。啊，但是我之前有旁听过那个定量研究那个课，然后他提出来的一些例子，大多是在像。社会行为健康这个分支里面的研究，比如说像一些性传播疾病，他们可能去一对一去深度访谈，去问他为什么他们不愿意在发生有风险的性行为时候采取某种措施。
2: 我认识一个人他，他是在那个北京的某个疾控中心的，然后我记得他曾经就讲过，说工作的至少我偶尔听到的部分，都是可能会去一些这种同性恋聚集的场所，然后给他们科普或者说就是分发安全套，嗯，然后是工作的一个很大的部分。正好也说到这儿，那疾控中心从公共卫生的角度来讲，它究竟承担一个什么样的社会的作用？
0: 疾控中心它就是顾名思义，就是预防与控制疾病。它可能有一些疾病是在疾控中心这个组织它的职能范围之内，比如说它会监控一些比较常规的，比如说像咱们国家有定义出来的甲类、乙类传染病，它这个会进行常规的监测，嗯、因为就是这样，它能很快的捕捉到那些新发病例，以防止那些病例进一步去传染更多的人。就这是从疾病控制的角度，当然，它还有一些像他们他们的流病科，就是流行病科，他们会承担一些流病调查的职能。嗯、就是我当时也在疾控中心实习了大概一个月左右。嗯、然后当时我我当时是在他们的性病艾滋病防治科待了一段时间，然后在他们流病科待了一段时间。然后当时就刚好有一个。下现场的任务就是跟着那个老师去调查一起新发的某种传染病，我忘记是什么具体什么病了。嗯、然后就需要挨个去走访，看那个人他是在过去这就是一段时间内那个疾病的传染期内，他去了哪些地方，他摄入了什么东西，接触了什么东西，把这一切就搞清楚了以后，才能知道这个疾病的源头在哪然后就可以及时的掐断传染源，阻断传播途径，控制这个一个已经感染的人，就其实也是。在这个这个在新冠
2: 时代，大家再熟悉不过的一套过程。我感觉这个好像对这个公共卫生的一些基础的，就至少流行病调查的这个领域，已经让公众非常非常习惯这是一套什么东西了。对，<笑>是的，是
1: 的。去一个新的城市，然后不同级别的流调给你打三个电话，问你一遍，就是说你从哪儿来，你啥时候走。
0: 就然后，疾控中心它其实还也承担一些帮助管理那些慢性病的职能，包括像就比较常见的高血压、心脏病这些，就它可能也会每隔一段时间进行一个社会调查，然后了解这些疾病在人群中的负担是怎样的。嗯。
2: 因为刚才你讲到，就是说疾控中心其实也承担一些其他的这种老年病或者慢性病它的调查的这个任务。嗯，其实就是刚才也讲到新冠嘛，然后就想到说，至少是前一两年提的比较多的，就是说新冠疫情带来的一个很大的后果是他对这个医疗系统的一个压迫。导致就是其他的这个疾病可能没有办法，患者没有办法得到很好的治疗。那他是不是其实也对，就是比如说疾控中心的这样一个体制内，或者说呃公共卫生整体的研究带来了一定程度上的压迫呢？嗯
0: ，我觉得是。不管怎样，一个新的健康相关的问题出现，都是一个就是一个新的研究领域嘛。就包括其实像我今年申 PhD 申博士。然后就是在就是我在看一些学校的时候，就发现就这一年嘛，就是因为那些教授老师他们的科研经费的来源很多，就是做传染病流行病学那些老师，他们的很多经费来源都从其他类型的传染病变到了新冠这上面。新冠它本身发生，它肯定是会对整个就是这个相关的领域，它的研究的板块，或者说疾控中心他们就是相应的工作日常工作的构成带来一个影响。因为疾控中心或者说公共卫生的研究本质，它就是希望促进人群健康嘛。嗯、因为现在新冠已经成为了一个特别重要的或者主流的一个健康的威胁。那肯定更多
1: 的关注力也应该投入在这上面。嗯，我根据这个想跟的就是，呃，新冠这个流行病应该是属于近不知道多少年最大规模的一次了吧
0: ？嗯，对
1: 。呃，它的出现对于工位的整个影响是什么？就是它会给你们提供更多的数据，或者说研究的内容吗？或者说另一个问题就是，比如说从工位的角度。遇到了这么大的一个流行病，他有没有什么比较对这个学科的一些基本的认知造成一些冲击或者影响嗯
0: ，我觉得就是不管发生怎样一个新的健康挑战嘛，它肯定都是有一一定的就是既往的经验可以借鉴的地方，也有一些它独有的地方。就像新冠这个病毒，它跟其他的像之前呃零三年。非典，它可能有一些相似的地方，但也有一些不太一样的地方。像最早那个新冠的那个变种，它就是健康后果非常严重，它的后遗症也非常严重。但是它随着这个就是几代的更迭演变，它到现在可能毒性没有那么严重，但是它的传播力更大了。所以就是研究也是需要跟着这个正在发生的这个现状，要随时的去跟进。然后我觉得就是在研究每一个疾病的时候，其实也会带来一些新的方法上面的挑战。就可能以前一些比较适用的这个预测模型，嗯、它在这个新的变种里可能没有那么的好用。其实也变相的推动了这个技术的发展那
2: 就刚才你提到说这个模型的更迭，或者说它带来的一个挑战，那就是说对于。公共卫生的研究这个领域来说，就是你们觉得一些比较大的挑战会是什么样的东西
0: ？我觉得对于传染病流行病学来说，它更多的是就你无法预测你下一个出来的新的挑战是什么。就是新的这个疾病会是什么？就是你没办法提前去做特别详尽的准备来说，比如说一个新的疾病它出现了，怎么着能要能在最短的，甚至于几乎不太需要准备时间的这么一个时间里，引发一系列的系统上面的反馈，来尽快的把这个疾病给杀死在摇篮里。嗯，这是比较难的一点。然后另外几点就是。可能一个健康问题，它在人群中可能这个分布，它会随着时间的变化而变化。比如说，在几十年前，像老年流行病学这些问题还没有引起那么多的关注。但是像到现在，因为很多慢性疾病被控制的就比较好，所以就人们渐渐的，就是更加的去追求健康老龄化这样一个过程。他们可能就会对自己的健康状态或者其他方面有了更高的要求，嗯，所以很多就是新的研究方向或者说新的研究内容应运而生
1: ，可能有点跳步，就是嗯，就是说到老年病这个，我突然有一个很具体的好奇的东西，就是会不会未来的这个所有的疾病，就是即使是非常严重的疾病，它最痛苦的形态就是变成慢性病。就是是不是整个现在医疗的这个方向有这么一个感觉？就包括感觉最近听说什么癌症啊、艾滋病啊，就是得到一些突破之后，它都会变成某一种慢性疾病
0: 。就你的意思说，就会有很多疾病跟人类共存吗？嗯嗯，就是其实很多疾病也是因为人的预期寿命在延长。就比如说几百年前吧，他可能就每个家庭可能要生好几个孩子，因为就是可能其中有几个孩子他就已经因为各种各样的传染病已经去世了，所以就是为了人类的繁衍，他们会生很多孩子
1: 。就是到
0: 后来可能就是因为医疗技术水平的提高，人的预期寿命也在延长，就因为你已经活了那么多年，你出现那些慢性病的可能性就会更大。嗯。
1: 也就是说，我们的人的预期寿命变得越来越长，甚至就从今天这个点往后看，变得更长之后，可能会出现更多新的、之前我们没有碰到过的疾病。这个可能一定程度上就是因为我们活得更长了，所以他们出现，是吗
0: ？是啊，就是比如说像一些癌症，它可能就是主要的病因是因为基因突变嗯。你活了更长的时间，你可能就有更大的概率去突变出来致癌的那个基
2: 所以，衰老研究的这个最终的形态，其实是不是就是类似于癌症研究？因为随着我们就像你说的基因突变不断变多，那最终年龄增大之后，我们理论上是不是在每个地方都可以形成癌症？
0: 嗯，我觉得也不尽然，因为癌症它是一个，就是它的发病也是各种因素导致的嘛。嗯、就是什么遗传层面的基因突变啊，环境方面的、啊、生活习惯等等等等，就可能一个人他就完全可以健康终老，就他可以一辈子都不患那种非常严重的致命的疾病。
2: 这个就涉及到一个非常神奇的地方，就是你怎么理解说一个人健康终老这个这个，就他怎么死的呢？我说的最俗一点，就
1: <笑>哎，我刚才也想问类似的
2: 问题，<笑>他怎么突然就死了呢？对吧
0: ？这个确实超出我的知识范畴了。但是，就是人在变老的过程中，就是从他出生到他离开这个世界，他的寿命。平均寿命可能就大概那么几十年、一百年以内。就是他虽然没有其他的像主要的疾病或者这个健康威胁，但是他有可能生理功能啊，像他的日常生活啊什么，他可能都是处在一个缓慢下降的过程。他可能到某一个节点，他就走到了终点
2: 。但那个时刻，就是我们就不把他。判断为有一种什么疾病造成了他的死亡，是吗？就是说，对，
0: 就是我们就认为他是以一种就是比较没有什么痛苦，也没有什么主要的，由于疾病导致的器官衰竭而造成的死亡
2: 。明白了
1: 。进一个关于可能工位相关的一个综合一点的问题，就是，呃，有没有什么比较有意思的发现
0: ？啊、呃，我。可以分享一则我个人觉得还挺有意思，就是我作为一个研究者可能不太会想到的一个研究课题吧。嗯，就是我在上本科的时候，我们学校的一个流行病学的课题组吕军老师他们做一个有关吃辣和死亡的这样一个关联的一个研究。
1: 啊，请告诉我结快讲讲，快讲<笑>，
0: 请告诉我结论，我还剩几年。<笑>就这项研究，它是用了一个非常大的五十万健康的中国居民的成年人的一个前瞻性的队列研究，然后他在这个研究里发现，就是每天吃辣，总的死亡风险呢降低百分之十四
1: 。哦，降低呀
2: 、啊
0: 。对，降低。
2: 姐姐心花怒放。
0: <笑><笑>对，然后尤其是像他在具体在看某种死因的死亡率的时候，发现死于恶性肿瘤、缺血性心脏病和呼吸系统疾病的风险。分别降了百分之八、百分之二十二和百分之二十九，就还挺大的一个比例。当然，吃辣他也有讨论到，就是吃辣的类型，它也是有差别的。就是在他的那个讨论那部分，就有说到可能。一些吃鲜辣椒，来源于新鲜辣椒的那些吃辣的人，这个关联是更加显著的
2: ，比起吃牛油火锅的。
0: <笑>对，由<笑>此推断，可能是因为就是新鲜辣椒里它含一些植物性的营养素，会比较有益于身体健康，比如说像辣椒，它维生素 C 的含量其实很高。
1: 呃，百分之十四听起来像是一个非常高的数字，这个在工位里边算是一个很高的比例吗？<的>这
0: 个比例其实是很高了，因为其实就是经过这么多年的发展，不太会发现比例那么高的一个关联。
1: <笑><笑>哎，那如果你们发现这么一个东西，不是应该就是大力推广吃吗？是<笑>对
0: ，不是因为因为这项研究它本身是一个观察性的研究。就是咱们没有办法去给他进行一个因果推断，嗯，他不是一个，比如说我做了一个临床实验，我发现这一组人跟另外一组人，他们其他方面完全一样，他们就只有吃辣这一点不一样，然后最后他们的结果有差别，就因为有其他因素要考虑。
2: 就有,有点类似于网上玩梗常说的那个话，就是我不知道你怎么看待这件事情，如果可以的话，也可以点评一两句，就是喝水的人百分之一百会死，这种没有人
0: 不喝水吗？<笑>嗯
1: ，所以可能可以接的一个相关的话题就是，比如说研究工位也好，或者研究衰老也好，你们一般是如何，就是怎么提出一个问题，是你们发现。呃，社会中某一种问题或者现象的出现频率比较高，然后它就变成了一个研究对象。就我觉得吃辣这个东西，感觉就像是一个这么说不太好，就是有点像拍脑门，就说我、哦、可能我挺爱吃辣的，要不我研究一下这个事儿吧。
0: 嗯，我觉得有，当然不同的研究者他可能有不同的思路啊。就我个人而言，我想这个就是形成一个公共卫生的研究问题，可能有这么几个思路：一个就是这个健康后果本身在人群中它已经是一个足够有威胁的一个比例了，就是说它非常重要，所以去研究它；另外一个就是说这个有非常多的人。受这个事儿的困扰，也可以去研究它。就是说，比如说一些营养补充剂，它可能对某些疾病或者某些健康状态有怎样的关联。然后我们就再往前走一步，看哪些东西可能跟营养素这一步它是有关联的，然后去研究它的上游。
2: 嗯，我再回到一个更基础一点、更浅显一点的问题上，就是那这个领域普遍关注的一些我们常说的这个常见的。所以，老年病到底是什么呢？就是什么病算是比较基础的老年病
0: ？嗯，就其实老年病这个概念，它就是非常广泛嘛。其实很多像大家常说的什么。糖尿病、高血压这些，它都是随着年龄的增长慢慢发展出来的一些疾病，都可以囊括在老年病的概念里。当然，也有一些就是老年人这个群体，它相对于其他更年轻的群体比较特殊的地方，在于他们可能就是更容易骨质疏松，他们一旦摔倒了，可能他们就容易很容易骨折，进而影响他们的一系列像他们的生活质量啊。然后独立自主生活能力啊等等，就由于这一些就是衍生的问题，所以引发了一些研究的发展。然后其实就是老老年流行病学，它是一个我我个人理解一个非常交叉的学科，就是它像那些卫生服务的研究啊，像护理学、啊，然后医学呀、啊，就这些领域都是。
2: 老年研究这一个领域里交汇，嗯，我会好奇一个事儿，就是因为你刚才提到一些常见老年病里面，可能包括糖尿病这种，然后，呃，我就会想到说，最近听到一个说法，就是所谓的老年病的这个年轻化，因为我们确实也看到说，越来越多的年轻人会有糖尿病或者其他的一些慢性疾病，什么比如那颈椎病什么的，就更不谈了。就是你你的角度是怎么看待这些现象的呢？
0: 嗯，就是我是觉得，就是衰老它是一个过程，从还被称为年轻人的时候就已经开始这个衰老的过程了。你在一些生活习惯呀，包括可能一些自身遗传性的各种因素吧，造成了你整个这个机体状态，它可能就处于一个下降的过程。然后到它达到某某一个节点的时候，它可能就出现了一些症状，但是它可能还没有成为疾病。明白，对，就是我觉得某些疾病它其实有没有被确诊，它是一个是与不是的问题，但是可能它发展这个疾病的过程，它是一个连续性的，就它没有一个非常明确的从什么时候开始
1: 。明白。那像衰老这个领域的研究，之前我们有提到过，就是说它有这种生物性的衰老，然后也有这种。物理性的衰老，我不知道是不是这么翻译。之前说的是 biology aging， 还有 physical aging， 能不能讲一讲，就是说这个区分是什么？
0: 嗯，这个概念是也是机体和认知功能这两个大的维度来评估吧。就是一个人，他可能就是，比如说他在他四十岁的时候，他虽然年纪才是四十岁，他的生命过了四十年，但是他可能机体的状态，平时他的生活习惯非常好，然后非常积极参加体育锻炼，然后自我保养什么的，他可能整个机体的状态给人呈现出来的像是三十岁，甚至于更年轻。所以就是会出现一个他机体状态和他实际年龄的一个不相符的这个现象
2: 。所以就是刚才说的这个老年病，你肯定
1: 是要说反过来也可
2: 以年轻化，他<笑><笑>就是这个事情的一个反例，就是大家的生活习惯并不好，以至于你二十岁的身体呈现出了五十岁的这种状
0: 态也是有可能的。五十<笑>岁似乎有些离谱。<笑>
1: 嗯，但我觉得这个事儿是不是也挺矛盾的？就是说，一方面我们的平均寿命在延长，对吧？但是好像另一方面有一些就是所谓的老年性的，以往被认知成老年病的这种疾病，它有一个年轻化的趋势。嗯、这个东西是因为只是这些疾病提前了，然后我们用一个慢性病的方式去处理它们，然后我们的平均寿命还是。很长，还是说，比如说到我们这一辈儿人，突然因为各种社会压力的因素，这些东西提前了，其实我们这一辈儿人的预期寿命会减短呀
0: 。我觉得这个似乎没有一个就直接的相关，就其实所谓老年病，只是大家习惯的一种叫法，它并没有说哪些病被定义为老年病。就是我觉得更合理的理解应该是，就是某些慢性病它。在老年期出现，它会有一些它特定的现象或者它独有的风险
1: 。嗯，明白。
2: 能举一个例子吗
0: ？就比如说六十五岁以后的老年人，就我们常常把六十五岁就是作为老年的一个定义
1: ，就是六
0: 六十五岁以后的这些老年人，嗯、他们可能更容易出现就是多种疾病同时存在的一个状况。嗯，拿新冠举例子，就是像新冠感染的这些有多种其他疾病状况的老年人，他们的这个呃愈后或者风险是更高的
1: 。然后、哦、就是常说社会上常说的那种，就是你有基础病，然后嗯，什么在得这些其他的类型的疾病，危险就会更高，因为这个基础病可能会更加严重之类的。嗯
0: 、对。就很有可能是，比如说一个老年人，他本来就是还可以身体，但是他可能有那么一两种基础病，但是他也通过药物或者其他方式在维持的比较好，但是他就是可能这个身体它是一个稳态嘛，就他对抗其他外来的就是新的冲击的这个耐受能力就没有那么强。所以，他一旦比如说又感染了新冠，他的其他那两种，他本来在管理的比较好的疾病，可能突然就出现了一个急速的恶化的情况
1: 。嗯嗯，明白。那回到一个我们节目比较保留的问题，就是每次都可能会问的，就是比如说这个衰老，或者说衰老呃叫老年流行病这一个领域比较前沿的研究问题是什么样
0: 在老年流行病学，它还有一些就是没有解决的在测量方面的问题，就比如说如何去更好的去定义这个人他就是衰老的程度，或者说他的机体和认知的状态。这是一一大块，因为就比如说像衰老这一个概念本身，它的英文是 frailty， 就它有几种不同的概念，一个就是它的虚弱表型，它可能通过一的量表来评估它的力量啊、速度啊五个维度吧，我就不一一列举了。但也有一些其他的，像衰弱指数，就是通过呃评估它现有的共存的几种疾病，然后算出来一个数值。然后来评估它到底是一个什么样的水平，就是像这种，因为就是现在还没有一个完美的测量方法，所以就暂时没有办法统一所有的这些五花八门的测量。这也使得就是在在使用这个测量本身的时候，会出现一些研究与研究之间没有办法直接的横向比较这样的情况。还有一些研究可能会发生在像社会管理。护理学院这样的研究平台吧，他们可能更多的去关注老年人的生活质量、他们的独立生活能力，然后他们的获得的医疗或者卫生照护的水平或者他们的需求。嗯
2: ，这些研究。从你的观察来讲，哪个是当下被关注比较多的？就或者说是经费涌向比较密集的这样的一部分研究，<笑>我会有这样的一个问题，是因为其实我想到的事儿是，现在很多国家都在进一步的尝试让退休年龄延长，就是延后嘛，对吧？就是它是一个。呃，什么样的机制在促进这件事情呢？对吧？我觉得它背后当然有很多很多更加深层的社会的，包括财政的原因，但是它是不是也有就是跟衰老本身挂钩的一些因素？然后这些因素有没有被研究到？嗯
0: ，首先是因为就是衰老它的本质现在还属于一个就是没有被完全揭示的这样一个状态，所以就有很多老年学的研究。他在研究衰老的本质，就是包括通过，比如说用 M R I， 就是核磁共振来看他的脑的结构这种，这些又跟像神经科学等等的那些学科又是非常紧密的联系，因为阿尔兹海默症本身其实也是刚刚有说到这个研究经费的嘛，就其实。像美国的这个 National Institute on Aging， 就他们提供经费的一大部分都是给到阿尔兹海默症相关的研究
2: ，所以，这个也就变相说明了失智症是这个我们社会未来不得不面对的一个现实
1: 。<笑><笑>那，对，就反正我们刚才聊到了老年流行病相关研究的一些研究的问题嘛。然后，那我们比如说回到个人的层面上来说，这些研究对我们个人的日常的一些影响是什么？比如说，我们有没有什么今天可以知道一些东西，然后帮助我们作为更优化自己的生活？哎，对对，更好的优化自己的生活。吃辣，吃辣，对，吃辣
0: 。<笑>我觉得就是。这个话题可以不局限在老年流行病学，就是整个公共卫生研究，它一些已经有了实证研究的结果，都可以给个人一些健康方面的建议。就是你无论从哪一个年龄段开始，你都可以就是有很多更多的去了解怎么样保持一个更好的生活方式。我举一个比较贴近日常的例子吧，就比如说咱们国家每十年，呃，甚至更短的时间会发布一版最新的居民膳食指南，然后这样一个指南，它就是它其实就是依据一个权威机构中国营养学会对于中国居民膳食营养和健康现状的一些流行病学研究的结果来制定的。然后就新的营养膳食指南发布之后，可能会有一些官方媒体或者说一些自媒体会对这些就是新出台的一些指南会进行宣传，然后让更多的居民能够更好的了解利用这些信息。我觉得这样就是一个比较好的健康教育的一个生态环境吧，就是我们可以通过各种途径然然后来了解不同方面饮食方面的。运动方面的等等其他的方面的一些健康信息，然后咱们可以通过遵循或者利用这些信息来让自己就是避免一些非常确定的健康危险因素，来使自己有一个更好的生活状态。嗯
1: ，现在有什么病是可以预知的了吗？就是说，因为之前我们也有听过一些像什么。呃，更简单的方式去预知阿尔茨海默症啊，或者说最近不是逐渐开始流行那种，就是什么基因检测盒，然后那个他会好像跟你说你的基因有一些什么样的遗传病风险啊，什么给你一个比例，是不是这个东西真的可靠吗？或者说有没有什么我们更科学的预知一些病，然后哪些病我们可以去，比如说自己查一查，对。
0: 嗯，就是从公共卫生的角度，我们认为大部分或者绝大部分、几乎所有的疾病，它都是由基因方面，就是遗传因素和环境因素两个方面来造成的。嗯、就是，然后其实流行病学它一方面研究就是去研究这个因果关系嘛，我们会去区分，比如说。肺癌，它可能通过吸烟或者环境污染、大气污染，然后或者它的家就可以
2: 获得肺癌
0: ，就有有这些因素可以，就是是它发展出肺癌的一些危险因素或者可能的原因。但我们并不知道，对于个体而言，它到底哪一种是它最主要的因素。比如说，像遗传的那一部分，咱们就没有办法去做任何。干预，或者在之后医疗科技发展了，没准可以有什么办法。但是就我所知，就或者说我的认知和我的这个知识还没有涵盖到这一部分。但是个体能做的就是，你可以不吸烟，然后也不吸二手烟，尽量的去这个少吸一些雾霾或者尾气。<笑>通过这种方式来促进自己的健康，或者减降低自己的风险。所以
1: ，吸烟是一个特别在，比如说你们研究内容里边很大的一个负面因素吗
0: ？吸烟可以说，不管跟任何健康后果去探索这个关联，怎么说呢？有可能会因为样本量不够大，它显示出来的中性结果，但是不会有正向结果的。就
2: 是说，它一定是一个危险因素。烟<笑>酒槟榔是吧？
1: <笑>对。哦，前一段时间听那个我们之前一个嘉宾思佳说，之前还有一些说法，说什么红酒可能有有什么少喝一点对你身体有好处这种说法，然后说好像现在也证明了，就是完全没有这种事情，就是一定还是相对来说比较负面的
2: 。酒精的安全剂量是零嘛？不是这么说的。对对对对对。但是其实含糖饮料是不是也并不健康嗯？嗯<笑> ，anyway， 其实我我刚才想问的问题是说，就是其实就是个体方面嘛，因为我不知道你们会不会听到这样的说法，但是脏炮就是就各出于各种理由，我感觉我经常会听到，就什么经常是拿张学良举例子，这个又抽烟又喝酒，啊、然后活得非常的活得时间非常久。当然，这个用任何学过简单逻辑的人都知道，这个是并不能证明什么的。但是，我想讨论的事情是，就是怎么看待这种生活的心态。就是他如果认为抽烟或者喝酒给他带来的快乐足以弥补他未来的健康风险的话，就是从一个公共卫生的角度，应该怎么去权衡这件事情呢？
0: 嗯，就是公共卫生，它虽然研究这些就是健康的危险因素或者有益的因素，但是最终它能做的也只能是建议个体采取健康的生活方式。咱们不可能说就禁止他，它就是不能吸烟。我觉得这就有点儿也能
2: ，但是国家要收税啊
0: 。就是也能，但你这节目要记啊。哈，哈哈。<笑>就我们是希望，就不管公共卫生的任何一个学科吧，我们能做的都是尽量让这些健康信息或者说这些科学发现让更多的人知道，然后让他做出一个更加就是知情的选择吧。我们不希望他不知道这些后果，他选择了吸烟或者喝酒。他如果真的个人希望。就是他知道了这所有的信息之后，他还是这么选择，我们也尊重他的选择。你不妨碍别人就可以了。嗯
2: ，但是吸烟怎么不妨碍别人呢对？这也是一个非常值得讨论的事情
0: 。<笑><笑>对，比如说像现在，我觉得现在国内已经比之前。二手烟的这个场合要少很多了，因为现在禁止在室内吸烟嘛，然后吸烟的区域也基本上集中在了户外的某一个区域内。是的、嗯
1: ，刚才说到这个二手烟，然后包括考虑就是工位这个问题的时候，我也有在想，就是感觉就说公共卫生也好，然后衰老也好，很多时候是，尤其是那些非很明确的那种病症的之外的那些。身体问题的时候，其实它很多时候感觉是一个和公司、企业或者说商业的这么一种博弈。就比如说我们之前说到的这个肥胖问题，嗯、呃，你比如说一个肥胖问题可能引发的诱因是这个饮料的流行啊，像什么可乐、雪碧、快乐水之类的这种流行。<笑>
2: 你们两位都在美国，印象应该比我更深刻。就是我觉得我去到美国第一次，我吓坏了。就是有意识之后，不是最开始小的时候去美国，啊、就是
1: 有意识之后。呃、你想说是全麻去了吗
2: <笑>不？不是，我想说的事儿就是说小的时候的那个东西没有对我的感官刺激那么大，就是因为你觉得哦，就就是那样。对对对，我想说的事儿是什么？就是那个你经常在美国加油站看到那种一一美金还是两美金那个饮料杯，那个杯子感觉比我的脸都大，<笑>对吧？然后这种事儿，你你就想说，它显然是带来一个非常强的诱因，对于那些开长途的司机来讲，它显然是造成肥胖的一个主要因素。嗯。
1: 我我补充一句，就是我记得我上上大学的时候到美国，然后当时住我朋友家里嘛，真的落地第一天，他点了个达美乐，点了一个翻过来一下，三重芝士吧，嗯、然后然后又点了一个 buffalo wings， 就是这个我也不知道怎水
2: ,水牛鸡翅。水牛是一种就是那种酱的味道，就那
0: 种酸酸的
1: ，<对><对>挺神奇的味道的一种鸡翅。但是这两个东西，就是首先 buffalo wings 的那个味道特别刺激嘛，很重，嗯、然后那个又点了一个三重芝士，然后又有什么 salami 之类的，就是就是极其,极其极其极其重的一顿饭。然后我当时吃到那顿饭的时候，觉得我靠，就我觉得我回去的时候肯定是一个超重的状态。<笑>然后包括后来吃到那个就是各种甜点，就那个 Reese's， 我不知道你加拿大有没有那个东西，我不知道一,一种应该是花生酱为主、花生酱巧克力的那么一种零食，巨甜。就是我刚第一次吃的时候，我都就是无法理解为什么这么甜的东西会被就是弄出来。当然就是吃了俩月之后，觉得这东西真香。但啊，<笑>我是后来。就是我觉得我是迅速的接受了那个超级重的那些味道的东西，当然、哦、后来还好，就是没有没有酿成大祸。虽然当下按昨天没得糖尿病，<笑>目前应该没吧？反正我不知道糖尿病的并发症是什么，所以我也不敢判断我没有。<笑>但反正我没什么不舒服的。那就是我想说，虽然按九七的话说，我最近看起来有点胖，但是但是应该这个跟这没关系啊。完说上次上期最搞笑的一段发言，哦，哦跑跑的有点远。我们刚刚本来在聊的就是说这个公共卫生的很多研究，感觉最终的结果，它其实如果想去改善这个问题的话，好像是要和商业或者说企业有一个博弈。会有这种感觉吗
0: ？我觉得，就从公共卫生的角度，恐怕不太能够在那个位置，就是跟他们博弈的那个位置，就是公共卫生它只是一个输出事实或者输出这个实证研究结论的这样一个过程。就具体的决策方，我觉得可能会是那些立法或者制定政策的人。嗯
2: 。我我觉得这个就是大家经常诟病的嘛，就是在所谓的民主国家里面，就是商业跟政治勾勾结的非常紧密，<对>以至于一些对公共健康有害的呃食品也好或者饮品也好，一直能够。政策上不受影响，没有没有被禁止。就像笔记里面也有那个截击列的，就是昨天的新闻，应该是还是前天，就是新加坡会限制含糖饮料和奶茶的这种广告的宣传嘛？那这个其实就是另外一个反面嘛，嗯、就是说，其实我们可以看到政策在引导公共健康方面的一个理所当然的巨大作用。所以，从一个公共卫生从业者和研究者的角度，你怎么去看待，就是说政策的存在，或者说你觉得应该以什么样的程度去影响政策的制定
0: ？嗯，我觉得就是在公共卫生这个把它这个研究结果转化成实际的人群层面的健康效应的这个过程中，其实政策应该是起到了一个非常大的作用。但是我就是时常在想一个问题，就是你如何能够去取舍？就是你，你是在剥夺一些人的选择，尽管他们知道他的健康后果。嗯。然后相比较，你就是为了他们的健康着想而制定这样的政策。就比如说含糖饮料吧，可能有些人他们觉得他们就是生活中不能没有含糖饮料，然后你把它禁止了，从某种层面上，你其实也剥夺了这些人喝含糖饮料的自由了。嗯
1: 。这个我感觉就是我能想到两个延伸的方向，一个就是说，呃，如果我们从政策上面强行去禁止某一个东西，它可能会有一个连锁反应，就是比如说。我们从政策上强行禁酒，然后我们就看到了这个禁酒的后果是，你养育了一个地下规则的兴起。就比如说，美国整体之前禁酒，然后它很大的助长了这个黑社会、黑手党的这么一个崛起，因为大家还是很需要这个东西，然后官方不让去操作，不让去消费，那就变成了一个地下的形式去做。然后还有一个就是我刚刚想到的，它有点类似于那种。有一个蝴蝶效应，就比如说我们虽然糖水这个肯定不是一个好的例子，但是我暂时没想到别的。就比如说你去进糖水这个事情，那糖水牵扯到的整个产业链非常的大嘛，然后你就强行的把一个产业链从一个商业社会里边去根除掉的话，它肯定也会有很多的阵痛。就比如说本来这些这个和其相关的这个产业链的。从业者对吧？那他可能会面临失业的这么一个问题。那如果他面临失业的这么一个问题的话，你又会导致，比如说他的收入出现问题，然后他没有办法负担自己的医疗，或者说他没有办法用一个健康的方式去生活等等的，那可能也会一定程度上影响这些人的健康，不管是心理的还是生理的，会引发相关的等等问题。所以感觉。公共卫生，如果你想去把一个结论直接转化成一个优化的手段和方式的话，感觉还是有非常多的这个步骤，以及非常多的需要考虑的因素吧。就是不是说我意识到一个东西它影响了这个社会一个群体的健康，我就能直接去说，哎，我就针对这个事情采取一个措施，而是有些措施可能会牵一发而动全身。你想解决一个问题，然后带来了新的问题
2: ，很有道理
1: 。这种关于疾病也好，关于健康卫生的问题来说，就是它确实都有非常多的可动因素吧。就是对于一个个体来说，大家的差异不同。可动因素，我没找到一个更好的词儿。就是你，你，你，如如果玩玩具呢？<笑>我这我我们这款玩具有十二个、二十四个可动点。不要不要这么多 callback， 这个对对对刚来的听友不太友好
0: 。对，其实公共卫生就比较强调说，往往在一篇流行病学研究它的讨论的比较靠后的位置，它都会给给出一些就是它的 implication 嘛，就是建议基于这个结果的建议。这些建议，它更多的是会关注在那些在英文里叫做 modifiable factors， 就是可以改变的那些健康因素。
2: 可控变量，嗯
0: ，对。比如说一个人，他就他是一个基因病，就这个可能就不太能够去改变什么。就你这样的一个研究下来，你可能更多的还是要关注在怎么着能够提高他的生存质量这方面。嗯。
1: 有一个可能会又引向 emo 的一个问题，我还要问吗？<笑>问吧，<笑>你你为什么这么<笑>这还要
2: 提前先打个招呼
1: ？对，因为比如说从您研究公共卫生也好，或者说衰老也好，或者说这个老年流行病也好，就是会不会有一种不公平的感觉？因为我最近也是越发觉得这个，就是比如说一些先天基因的东西。他带来的那种不公平是比较绝对的，嗯，确实没有太好的办法来改变这件事情
0: 。嗯，其实这我觉得，就与其讨论这个基因方面的问题，我觉得这也没有什么办法，真的。个人去调整心态了、嗯，<笑>但是确实在公共卫生里有一部分比较重要的研究叫做社会流行病学，就是尤其是美国或者北美这边，它可能会因为就美国它本来就是一个移民国家，还有很多的就种族，他们可能会去就是很多的人去关注到这个 equality 就是平等、公平问题，对，因为就可能有一些人。往往是那些黑人群体，他们相对来说，就是平均来说，没有任何对这个群体有什么偏见的意思。就是说，可能有一些大部分的黑人可能会生长在那些比较贫穷的社区里面，就他们本身触及到一些比较高等教育或者健康教育或者其他方面的资源的。可能性就比那些在富人区长大的白人要低，他们就讨论这方面的不平等要怎么着能够被减少或者被消除。嗯，就只能是就这些事情已经就相当于这些事情已经发生了，我们还能做些什么能够让他们的未来更好一些
1: ，生活变得更好一点？对，虽然我感觉可能现在能想到的一个。就是不是感觉最近基因呃研究也相对来说比较火嘛？然后包括之前还出过那么一个事儿，是中国是中国吧？有一个科学家就上手操作了一点什么，然后还引引起了挺大的争议。就是。对对对对对，说他做基因编辑这个事情没有得到验证的情况下，把这种呃编辑过的一个结果纳到就是人类基因库里边，可能会有一些风险。但是毕竟就是说基因编辑这个事情，呃，还是在有这么进展的一个研究吧。可能这这个方向的疾病也是未来可能能够通过这个方式得到一定的提早的控制或者说预防的一个东西。
0: 其实这就跟你就研制一个新药到它真正可以在人群中广泛使用这，这这它一定会经历就一二三七临床实验和人群实验这样一个过程是类似的道理嘛？就虽然有一些治疗方案，它可以可能会带来非常好的治疗疾病的效果，但是也一定要经过那个非常严苛、经过反复推敲过的这样一个标准的流程来让它。推向更多的群体，以保证它的效果是不会比现在已有的治疗手段更差，或者说它的副作用不会比现在已有的治疗手段更大的。嗯，这样才能保证更更多的使用这个产品或者这个治疗方法的人的利益，或者说他们的安全。嗯
2: ，我们是不是可以问那个经典的收尾问题了？所以对于。对公共卫生有更多好奇的听友，或者是未来想从事相关领域的这个年轻的朋友们，有什么建议吗？或者有什么读物之类的可以推荐给他们吗？啊、嗯
0: ，其实我觉得公共卫生还是一个在快速发展的学科，就是我觉得与其看一些所谓的课本，或者说。教科书那类的读物，不如就多读文献，了解就现在前沿在研究些
2: 什么。<笑>
1: 嗯,嗯，你们读文献这个问题，甚至可以同时问大白。就是我发现，好像不同学科的，甚至不是不不同学科吧，就是说，好像大家都有这么几个文献的网站是比较常用的。因为前段时间在那个嘉宾群里边，我看你和老白有过这么一段对话，嗯、就是。呃，你们好像对于某一个文库啊、呃，对对对，嗯、那个是什么一个跟日本那不是，那
2: 就是一个普通的，就是存储主一个主要存储各类论文的一个网站而已，就它是一个数据库
1: 。普通人去是要买会员吗？嗯，对，年费很
2: 贵，所以基本上大家都是在用学校的账号。对，嗯
1: 、明白明白。那那我们作为普通人。该怎么样获取这些文献该该怎么样获取这些文献呢
0: ？
1: <笑>无解，找,找一个科学家朋友。对，现在应该
0: 就是因为现在短视频就很火嘛，我有看到一些还挺多的做各种各样知识或者信息普及的博主，我觉得可以、嗯、对播客也有增加、嗯，对,对增加了解。嗯、因为其实公共卫生本质它是一个比较偏科研向的一个学科。它虽然也有它实用的地方，但是就是它的本质还是做科研，嗯，然后转化这个研究成果成为一些实际的影响
1: 。OK， 我觉得公共卫生这个整体在，就包括咱们今天交流也好，包括最近我研究之后也好，就是我。我觉得我比较大的一个对它的认知的改变，就是说，今天咱们比较开头的时候，我也提了一嘴，就是我发现它是一个以预防为主的这么一个学科。然后，相对于临床医学，我也是这个，我觉得是一个比较大的区分。就是临床医学是呃，你遇到问题解决问题，然后公共卫生是更多从一个先研究，然后然后如何从一个人群的角度来预防某一件事情发生的这么一个学科。虽然这是结尾，我想到了一个就是之前我没讲到，我觉得很有意思的例子，我就在这儿就顺便把它兜售出去。我想起来就兜售出去。呃，之前对啊，要不然这个这个包袱没地儿抛了呀。就之前在高晓松某一档节目里边，我忘了是不是小说还是什么，就是他有一次讲他和那个应该是温哥华的市长聊天儿，然后他就说那个市长因为连任了很多年了。然后他在他的任期之间，就是有花比较多的投资去建设这个自行车出行的这么一个基础设施，并且就是肯定他是努力提倡大家去、呃、有这么一个比较健康的出行的一个方式。温哥
2: 华有自行车的基础设施
1: ？哎，我也是觉得这个抛出来会有你这个一个因素有是,是,是有的，好像是有的，对、嗯、对。然后他就说，就是比如说从短期来看，就是有些人会觉得。这种投入是比较捞不着好处，或者说入不敷出的，就是因为你花很大的投资去改这个道路建设，然后增加骑行的人的这个习惯，但是它不会直接解决什么社会问题。但是就是他说，在那个节目里面来讲，就是说你从短期来看，这个投资是比较大的。但是他说，你从长线，因为他任期很长嘛，他说从长线的数据来看的话，他在宏观上面可能可以提高大家的健康水平，然后这样的话就会节省一些医疗资源和医疗费用。他的意思就是说，这个长线节省的公共医疗资源和费用是更加的划算的。就是虽然我在这里，就是我不去这个保证这个整个它这个事情最终是不是正确的，比如说它是不是真正通过这件事情节省了医疗资源，但是我觉得就是，总之我看到这个之后，我我对这个公共卫生的一个理解变得更加的广泛了很多吧，就是似乎很多的健康相关的事情都会纳入到公共卫生的考虑范围。今天也说到了，就是它牵扯的因素可能非常多。我觉得是一个很有趣的学科，然后最近也听到说公共卫生是好像这几年报考人数也在激增，当然这个和我们整个这个疫情的大背景也是有非常大的联系的。然后就是说什么，包括就是最近越来越多的被大家拿出来说的，就是这个什么二十一世纪是生物的世纪，这么一个、哦。我还以为你要说
2: 二十一世纪是新冠的世纪呢，吓我一跳。
1: 哎呀，我我希望不是吧？<笑>我的天哪，这。呵呵
2: 你好，这里是后期的天宇。我个人认为呢，公共卫生的有趣之处便在于其公众特性。它从宏观的角度来研究一个群体的健康状况，而非个体疾病的成因以及其治疗方案。作为个体呢，这种宏观的思维方式也许能提供一种更加完整的视角，让我们观察到社会规则对自身的深远影响。那如果你对我们聊到的任何内容有自己的见解、想法或者补充，也欢迎你在评论区留言和我们一起聊聊。说不定你的留言也能启发到更多的朋友。好了，做个预告。如果你还没有听够本期内容的话，下周四我们将会更新本期节目的彩蛋。在彩蛋里，我们和肖萌一起聊一聊人类与基因之间的话题。人类的都市化发展所伴随的生育率的降低以及少子化现象，和我们的基因传递又存在着怎样的关系？如果你对这个话题感兴趣的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新，也欢迎你加入天宇兔 FM 的听友群，和我们一起直接聊天请在微信搜索好友 ID“ 天宇兔 FM”， 拼音的天宇，阿拉伯数字的二，最后加上 FM。记得是添加微信好友，而不是公众号，然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉进群里。最后，如果你觉得我们的节目做得还不错，或是你从中获得了一些启发的话，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友，说不定你的转发和评论也能启发到其他的人，这也对我们做节目有很大的帮助。非常感谢，让我们下期再见
1: 。感谢肖萌来参加这期节目，谢谢给我们分享了这么多有意思的问题。我们这回问的东西也是够碎。希望之后有机会，我们可以如果有相关的讨论，可以再一起来。还有还可以有下
2: 期，是的，嗯，好的。虽然就
0: 是有一些有一些这个想法比较，我想应该是比较片面，但是就是代表我自己的一些就是想法吧
2: 。好的，没问题
1: 。嗯,嗯，好，好那我们这期节目主要内容就到这边，然后大家一起说个拜拜。嗯，好的，拜
2: 拜、嗯。好，感谢来参加，谢谢嗯、拜拜。拜拜